0: Ich möchte jetzt nur mal ein Beispiel erwähnen. Es gab früher äh, von Nintendo eine Wii und da gab es dann irgendwann mal einen Personal-Trainer, der plötzlich dort auch angeboten wurde. Und ganz viele Personal-Trainer haben mir damals angerufen und haben gesagt, Stefan, oh, ich weiß nicht, das wird eine Konkurrenz. Dann brauchen die uns ja gar nicht mehr, die Kunden. Und ich habe immer ganz entspannt und habe gesagt, also wenn jemand äh, von den Kunden auf einen Wii zurückgreift oder jetzt auch in Zukunft auf eine künstliche Intelligenz dann ist es nicht mein Kunde. Und es gibt durchaus Menschen, die ähm, damit zufrieden sind, aber es wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um äh, alle Fragen beantwortet zu bekommen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler, neben meiner Tätigkeit ist es Host. Dieses Podcast bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch auf YouTube unterwegs, gerne auch doch mal vorbeischauen. Ja, heute geht es wieder weiter mit einem neuen Teil aus meiner Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche. Und auch dieses Mal möchte ich natürlich wieder eine prägende Person, ja die zumindest meiner Meinung nach die, Person, äh, die Branche wirklich geprägt hat, hier einmal einladen und mit mir zusammen einmal so den eigenen Lebensweg und die eigene Arbeit einmal ein bisschen durchgehen. Und ich würde mal behaupten, meinen heutigen Gast, die sollte eigentlich jeder kennen, der sich mit dem Bereich Personal Training beschäftigt. Man findet ihn regelmäßig in verschiedenen Fachzeitschriften. Er hat eigene Bücher geschrieben. Er war sogar schon in den TV-Sendungen zu sehen und ist auch dazu noch als Dozent aktiv. Ja, Und nebenbei, ich weiß nicht, ob es nebenbei ist, das werden wir gleich noch erfahren, arbeitet er auch noch als Personal Trainer und ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Personal Training. Ja, eigentlich habe ich schon so viel gesagt, dass du ihn, lieber Zuhörer, schon fast erkennen solltest. Mir gegenüber sitzt Stefan Müller. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Andreas.
0: Das freut mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast für den Podcast und dass ich heute mit dir diesen Podcast durchführen kann.
1: Ja, Stefan, ich habe es im Intro ja schon angerissen. Du machst eigentlich so viel in unserer Branche. Das ist ja fast so unglaublich, was du alles schon gemacht hast und auch immer noch machst. Das sagt schon viel über deinen Werdegang aus, aber ich glaube, das wird dem Ganzen noch nicht so richtig gerecht. Deswegen fass doch mal für unsere Zuhörer zusammen, wie bist du überhaupt in unsere schöne Branche eigentlich gekommen? Also es ist schon so,
0: ich mache schon sehr viel, äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich schon meine Schwerpunkte habe. Mein erster Start in die Fitnessbranche oder in die Sportbranche war äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo ich schon ein bisschen was in dem Bereich gemacht habe und wo ich dann auch Sportlehrer gemacht habe und Sporttherapeut. Das war so dieser erste Einstieg. Und während meiner Schulung, meiner Ausbildung zum Sportlehrer, habe ich mich schon sehr viel im Fitnessbereich aufgehalten, war also auf Kongressen, war damals auch in den Anfängen der FIBO unterwegs, habe da an verschiedenen Ständen, eben Beratungen durchgeführt und das war so mein erster Start in dieses ganze Sportliche, ähm, konnte dann über das Ganze auch relativ schnell im Personal Training starten. Ich habe meine ersten Erfahrungen im Personal Training damals mit der Jennifer Wade gehabt, für die ich als Ausbilder gestartet habe, Anfang der 90er Jahre. Und äh, seither bin ich im Personal Trainingsbereich sehr viel unterwegs und darf sehr viel gestalten. Der nächste Weg, den ich dann gemacht habe, ist, dass ich äh, lange, lange schon im Bereich äh, Ausbildung tätig bin. Das heißt also, ich mache Ausbildung im Personal-Trainingsbereich, aber vor allem im Ernährungsbereich. Und äh, die letzten Jahre habe ich auch ganz viel in der Betreuung gemacht von Sportlern oder von Privatpersonen im Personal-Training.
1: Ja, sehr spannend. Ja, also man sieht... Du bist da sehr aktiv und äh, gerade das hast dich dem Thema Personal Training, darf man glaube ich auch sagen, so richtig äh, verschworen mit allen Richtungen, äh, die es dabei gibt. Ähm, sehr spannender Weg und ja, ich habe ja schon gesagt, du bist wirklich extrem stark unterwegs und ähm, das ist, glaube ich, auch das Spannende so ein bisschen an deiner Person, dass auch viele andere ähm, sehr spannend daran finden. Und ähm, ich habe in meinem Format äh, Persönlichkeiten der Fitnessbranche mir auch angewöhnt, immer Dritte auch kurz zu Wort kommen zu lassen und Fragen an meinen Gast zu stellen. Und äh, genau da und genau zu diesem Thema haben wir nämlich auch gleich direkt die erste Frage und die kommt von deinem PT-Kollegen, dem David Bachmeier. Und da hören wir jetzt mal rein. David Bachmeier hier, TÜV-zertifizierter Personal Trainer und ich kenne Stefan schon seit meiner ersten Ausbildung zum Personal Trainer und Ernährungsberater seit 2015 und mich würde sehr interessieren, was ihn heute noch dazu motiviert, weiterhin so engagiert für das Berufsbild des Personal Trainers also für die komplette Branche zu sein. Und ja, bin sehr gespannt auf seine Antwort und wünsche dir lieber Stefan an der Stelle auch liebe Grüße und freue mich schon auf die Folge. Ja Stefan, was ist es? Was motiviert dich?
0: Ja, es sind natürlich verschiedene Dinge, die mich motivieren. Vor allem die Vielseitigkeit bei meinem Tätigkeitsfeld. Und vor allem, was mich auch immer wieder motiviert, ist, wenn solche Personen wie ein David dann erfolgreich im Personal Training arbeiten. Das, was sie bei mir vor Jahren gelernt haben. Ich habe angefangen Mitte der 90er Jahre mit PT-Ausbildungen. Und heute gibt es natürlich ganz, ganz viele, die irgendwann mal bei mir in der Schulung waren und ich sehe dann wie erfolgreich die geworden sind in dem Bereich freut mich natürlich riesig und natürlich was mich auch äh, extrem motiviert dass ich ähm, nicht arbeite sondern dass ich das mache auf was ich Spaß habe und äh, das ist natürlich was ähm, das ist immer ganz toll der Einstieg wenn mich Leute fragen was machst denn du beruflich wo ich dann sage ich, mache, ich, ich arbeite nichts da stoße ich dann die, die immer so ein bisschen vor den Kopf am Anfang. Ich will damit einfach nur ausdrücken, dass das, was ich mache, ist keine Arbeit, sondern das macht mir riesig Spaß. Und das motiviert mich natürlich jeden Tag aufs Neue wieder Gas zu geben und wieder ähm, ja, mit Engagement an die Dinge ranzutreten, die ich umsetzen kann.
1: Okay, ja, sehr spannend. Ja, der David hat es auch gerade schon angesprochen, ja, du, dieses Engagement, das du zeigst, das imponiert viele, glaube ich, bei uns. Und du bist in vielen, vielen Sachen involviert. Da stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viele PTs kannst du dann eigentlich überhaupt noch selber geben? Also wie viel Anteil macht eigentlich der Personal Trainer Beruf noch an deiner eigenen Tätigkeit aus?
0: Ja, Andreas, eine ganz spannende Frage. Es ist tatsächlich noch sehr viel von meinem Gesamtportfolio. Also wenn man mich jetzt fragt, okay, was machst du denn hauptsächlich? Ich habe natürlich einmal ein Institut, wo ich Personal Trainer ausbilde oder Ernährungsberater ausbilde. Das ist ein Bereich, wo ich aber selber nicht immer bei allen Ausbildungen mit dabei bin, sondern viele gute Referenten mit dem Team habe. Ich habe auch viel mit Fernsehen zu tun. Das heißt, ARD und SWR Radio und Fernsehen, da bin ich mindestens ein bis zweimal im Monat, manchmal auch wöchentlich, in irgendwelchen Live-Sendungen, wo ich dann Tipps geben kann. Und zwischendurch mache ich eben ganz viel Personal-Training. Momentan habe ich sehr viele Top-Sportler, Fußballprofis aus Bundesliga, zweiter Bundesliga, Olympiasieger, Weltmeister und ich mache da auch sehr viel online. Das heißt also, ich bin nicht immer direkt beim Kunden dran. Ich mache sehr viel in der Ernährungsberatung. Und ob ich da jetzt in Finnland, äh, auf Bali oder in Südamerika sitze oder stehe oder mich aufhalte, ist total egal. Ich kann ja auch den Hintergrund ein bisschen verändern. Dann sieht es immer so aus, wie wenn ich woanders wäre. Und da führe ich das Ganze natürlich durch. Und wenn ich in Deutschland bin, dann treffe ich mich mit meinen Kunden dann auch mal vor Ort für einen Termin und führe das durch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so 30 Prozent in meinem wöchentlichen Ablauf habe ich meine Personal Trainings. Ansonsten mache ich sehr viel Radio, Fernsehen und natürlich Organisation von Bundesverband und von meinem Institut.
1: Bei den vielen Dingen, die du da ja auch gleichzeitig machst, da stellt sich mir jetzt natürlich auch die Frage, wenn du dich jetzt für eines davon entscheiden müsstest, wäre das dann auch Personal Training?
0: Nein, genau nicht das, sondern ich liebe natürlich diese Abwechslung. Ich liebe es Personal Training, muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt nur Personal Training machen müsste, würde es irgendwann mal diesen Reiz verlieren. Ich liebe genauso das Referieren. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen und den... Zuschauern im Fernsehen neue Tipps zu geben oder im Radio irgendwelche Tipps zu vermitteln. Und ich liebe es auch, mit tollen Kollegen neue Ideen für den Bundesverband zu kreieren, damit wir eben die Personal Trainer -Branche vorwärts bringen, weiterbringen und besser aufstellen. Also die Abwechslung macht es da ganz eindeutig, die das besondere Salz in der Suppe ist.
1: Ende ist es ja auch so ein bisschen das Schöne am Beruf äh, selber, muss man ja auch sagen, dass der personaltrainer Trainerkunde immer wieder mit neuen Typen ja auch zu tun hat und dadurch ja auch immer ein bisschen was anderes machen kann. Da kann ich das als mit der Abwechslung nur nachvollziehen, ähm, geht mir glaube ich auch nicht anders. Ähm, auch bei mir merkt man in der Anmoderation ja immer, dass ich auch ein paar Sachen gleichzeitig mache und äh, genau darin ja auch den Spaß sehe. Du hast auch gerade schon gesagt, ja, die, die, die Personal-Trainer-Branche und genau da möchte ich jetzt als nächstes auch mit dir drauf zu sprechen kommen. Dein eigener Schwerpunkt, haben wir ja gehört, ist ja auch genau dieses Personal-Training. Also würde ich mal behaupten, bist du auch der beste Ansprechpartner hier dafür. Und auch hier wieder möchte ich die Frage gar nicht selber stellen, sondern habe auch hier wieder jemanden, nämlich den lieben Mark gefunden, der mir eine Frage für dich mitgegeben hat und da hören wir auch gleich mal rein.
0: Ja, lieber Stefan, hier ist der Mark Jonen, Inhaber von Jonen Sports Personal Training in Düsseldorf, im Herzen von Düsseldorf. Lieber Stefan, ich habe folgende Frage und ich würde mich freuen, wenn du mir diese beantworten würdest. Erstmal, wie schätzt du die Entwicklung des Personal Trainings oder der Personal Trainingsbranche in den nächsten Jahren ein und äh, auf welche verlässlichen Zahlen Kannst du dich darauf stützen und was treibt dich dazu an, das Personal Training weiterhin leidenschaftlich selbst zu betreuen oder selbst durchzuführen, mit Kunden zusammenzuarbeiten? Ja, ich würde mich sehr freuen über deine Rückmeldung. grüße euch ganz herzlich, lieber Stefan, lieber Andreas und liebe Zuhörer und äh, wünsche euch
1: alles Gute. Ciao, ciao. Ja, über deine Leidenschaft haben wir jetzt ja schon einiges erfahren dürfen, da wissen wir jetzt ja schon Bescheid. Das konnte der Marc aber natürlich noch nicht wissen. Aber ähm, der Personal Training Markt, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Deswegen gib uns doch genau, wie es ähm, Marc gerade auch schon erfragt hat, mal so einen kleinen Überblick über den Markt. Woher kommen diese Zahlen? Was kannst du uns dazu sagen? Also ich
0: äh, bin mir sicher, ich kann schon sehr gut äh, in den Markt reinschauen. Erstens, ich äh, betreue die letzten Jahre viele Fitnessstudios, die auf Personal Training umstellen. Unter anderem Fitness First, deutschlandweit umgestellt. Ähm, elements Studiokette komplett deutschlandweit umgestellt. Aber auch einiges für Robinson, was ich mache. Und ich bin seit ein paar Jahren Vorstand des Bundesverbands Personal Training. Wir haben knapp 800 Personal Trainer, die bei uns gelistet sind. Ich tausche mich extrem gut auch aus mit dem Cyrus äh, von Personal Fitness, die ja die größte Plattform ist. Und da muss man sagen, der Personal Markt, der personal Trainermarkt, ähm, der ist so ein bisschen zweigespalten. Man muss ganz klar sagen, die Menschen oder die Personal-Trainer, die es verstanden haben, äh, Qualität zu bieten und auch äh, bestimmte bestimmten Service zu bieten, die sind durchaus sehr gut gefragt. Aber im Zuge der wirtschaftlichen Krisen oder auch der ganzen Krisen auf der Welt, die momentan eben sind, überlegen die Leute sich schon, ob sie sich das Personal Training leisten können oder leisten wollen. Und wenn einer eben nicht so einen guten Service bietet, dann kann es durchaus dazu führen, dass man eben nicht mehr so häufig gebucht wird. Deswegen, es wird Personal Training in Zukunft immer gebucht werden. Die Leute werden es immer brauchen, selbst wenn irgendwann mal, KI oder sonst was kommt, weil es ist einfach diese Persönlichkeit, die extrem viel ausmacht und natürlich diese hochwertigen Korrekturen, die dazu führen, dass ich eben weiterkomme. Und deswegen insgesamt sehe ich die, die Branche als sehr positiv. Wenn man bestimmte Stellschrauben umstellt, unter anderem gehört da auch das Online-Personal-Training dazu oder auch ähm, ja, andere Varianten, die ich später noch mal ein bisschen drauf eingehe. Aber insgesamt, die Branche sieht ganz gut aus. Man muss was tun. Es ist jetzt natürlich ein paar Dinge, die herausfordernd sind, aber einfach dranbleiben und dann wird sich das Ganze auch wieder
1: legen. Marc hat ja in seiner Frage auch durchaus so ein bisschen von Zahlen gesprochen, ob es die vielleicht auch zum Markt gibt. Deswegen frage ich jetzt auch mal dich, ich meine, wenn sich einer da auskennt, dann dürftest es du ja der Fall sein. Gibt es wirklich so auch harte Zahlen, wo man ein bisschen sagen könnte, wie groß dieser Markt für Personal Training eigentlich überhaupt in Deutschland ist? Also wir haben natürlich einige, die
0: zum Beispiel irgendwelche Bachelor- oder Masterarbeiten geschrieben haben oder die eine Studie durchgeführt haben. Die sind natürlich jetzt nicht so breit gesät. Was wir natürlich sagen können, ist das Feedback von unseren Personal-Trainern vom Bundesverband oder von den Personal-Trainern von Personal Fitness oder auch von den Personal-Trainern aus den Fitnessstudios. Aber da auch viele so das Personal-Training nebenher machen, ist es nicht ganz so klar, weil wenn, was, was ist denn ein Personal-Trainer, Andreas? Ist ein Personal-Trainer schon einer, der einmal die Woche eine Stunde Personal-Training gibt oder bin ich beim Personal-Trainer erst in dem Bereich, wenn ich 10, 15, 20 Stunden Personal-Training die Woche geben kann oder gebe, dann äh, muss ich es natürlich ein bisschen differenzieren, weil ich kenne ganz viele ehemalige, ähm, ja, Personal Trainer oder Sportlehrer, die nebenher noch ein bisschen während ihrer Vollzeitarbeit zwei, drei Stunden Personal Training geben, muss man die dann auch mit einfließen lassen. Insgesamt muss man sagen, wir können uns zumindest auf die Zahlen vom Bundesverband berufen und auch vom Feedback, was Personal Fitness angeht. Wir kriegen auch ein gutes Feedback von den Fitnessstudios. Und äh, auch da verändert sich ja der Trend, dass die Betreuung immer weniger wird in den Fitnessstudios, weil natürlich die Fitnessstudios-Inhaber in, so ein bisschen gemerkt haben, dass diese Betreuung, die kostenfrei ja mit dabei ist, häufig auch betriebswirtschaftlich ja gar nicht mehr gestimmt werden kann, weil ich muss dann mehrere Leute bei mir im Studio anstellen und habe aber nicht die Einnahmen dazu. Also das ist das, was ich sagen kann. Wir haben einen Einblick, aber jetzt ganz genaue wissenschaftliche Daten, die gibt es nicht. Dafür ist die Branche insgesamt aber auch zu klein und ähm, auch nicht äh, systemrelevant, wie ich es immer sage. Das hat man gemerkt bei Corona. Da war plötzlich so, dass der Fitnessbereich komplett abgesägt wurde. Wir hatten Glück als Personal Trainer. Wir durften noch was machen, weil wir im 1 zu 1 Training waren. Also wenn was in der Corona-Zeit geboomt hat, dann war es das Personal Training. Weil ansonsten durfte ja keiner irgendwelche Sportarten machen in irgendwelchen Vereinen oder Fitnessstudios. Und äh, was die Zukunft angeht, ich bin mir sicher, es geht da in die richtige Richtung. Es wird aber auch eine Veränderung geben in dem Bereich.
1: Genau, und was ja auch durchaus möglich war während Corona, waren ja auch so Themen wie Online-Personal-Training, die ja auch seitdem deutlich stärker nochmal in den Vordergrund gekommen sind und du hast ja auch selber vorhin gesagt, dass auch online für dich etwas ist, mit dem du selber auch schon regelmäßig arbeitest und damit kommen wir auch zur nächsten Frage, denn online ist ja nur ein Beispiel von vielen Veränderungen und neuen Konzepten, die natürlich auch auf dem PT-Markt Einzug gehalten haben und Hierbei interessiert jetzt den Hans Münch, wie deine Meinung zu bestimmten Konzepten ist, die da in den letzten Jahren hochgekommen sind. Und auch hier wollen wir in die Frage vom Hans einmal reinhören. Hallo, hier ist Hans Münch und eine Frage an Stefan Müller. Stefan, wie ist deine Haltung zu Online Personal Training gegenüber PT vor Ort und auch? in dem Zusammenhang deiner Haltung zu Small-Group-Training gegenüber One-to-One-Training. Ja, Stefan, fangen wir am besten an mit Online versus Vor-Ort.
0: Also, da muss ich ganz klar dazu sagen, ich bin ein kompletter Fan und ein Freund von Online-Training. Ich bin aber auch ein extremer Fan von Training vor Ort, man muss sagen. Es ist nicht für jeden Mann oder jede Frau, jeden Personal Trainer geeignet, ein Online-Personal-Training zu machen. Und man kann natürlich auch nicht alles, was man im Live-Training durchführt, über Online abdecken. Man kann trotzdem aber die Leute deutlich besser begleiten, unterstützen. Also wir hatten früher immer das große Problem, wir haben Personal Training durchgeführt, dann ging der Kunde vier Wochen in Urlaub. Was hat man gemacht? Man hat einen Trainingsplan erstellt und hat dann gehofft, dass er die vierte Woche das durchführt. Ich mache heutzutage eins, der geht zwar in Urlaub, ich mache aber trotzdem meine Termine weiter. Im Urlaub treffen wir uns dann einmal, zweimal während seiner Urlaubszeit zu einem Online-Personal-Training. Ich kann ihn natürlich dann nicht ganz so optimal betreuen, was die Hands-on angeht, was die Korrekturen angeht. Aber ich würde schon behaupten, durch meine Erfahrung, ich kann ganz, ganz, ganz viel ansprechen, kann ihn anweisen. Und allein diese Motivation durch das, dass ich dabei bin, führt auch dazu, dass die Kunden von mir nach dem Urlaub wieder deutlich schneller weitermachen und nicht so einen Abreiß haben, dass sie dann sagen, okay, jetzt höre ich mal auf oder ich mache mal nicht. Also man hat eine deutlich bessere Kundenbindung. Man hat äh, ein Training, was man auch unabhängig von Ort und Zeit machen kann. Ähm, ich habe natürlich auch etwas Glück, dass die Kunden immer sehr gerne den Termin bei mir haben wollen. Und sich ganz oft nach mir richten, wie ich Zeit habe. Das war natürlich nicht immer so. Als ich mit Personal Training angefangen habe, musste ich natürlich mich etwas mehr auf meine Kunden einstellen. Heutzutage ist es so, dass ich meinen Kunden sage, wann habe ich Zeit? Und dann sagen die, okay, dann machen sie das auch. Und bauen ihre ganzen Termine außenrum. Und da muss halt auch manchmal, weil ich weltweit viel unterwegs bin, also ich bin mindestens einmal im Monat für ein bis anderthalb Wochen irgendwo im Ausland in irgendwelchen Robinson Clubs oder in, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und dann müssen sie halt auf online ausweichen und deswegen das funktioniert trotzdem hervorragend. Also das zum ersten Teil. Online versus PT. Ich bin beide, ich bin ein Fan von beiden. Ich liebe beide, beide haben ihre Vorteile und wenn man die optimal kombiniert, hat man dann wirklich was Tolles. Zweite Frage war ja das Small Group-Training, uns das 1 zu 1. Da muss ich auch dazu sagen, ich finde beides grandios, nicht vergleichbar weil ich werde in einem Small-Group-Training eben nicht das Gleiche durchführen können wie bei einem Personal-Training. Aber man muss dazu sagen, Small-Group-Training ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, auf sein Personal-Training hinzuweisen. Also wenn ich einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Small-Group-Training habe mit drei oder vier oder fünf Teilnehmern, dann kann ich halt gleich drei, vier oder fünf Personen darauf hinweisen, dass ich auch Personal-Training mache. Und äh, trotzdem kann ich auch Menschen was bieten, die es vielleicht finanziell nicht hinbekommen, bei mir ein Personal-Training zu machen. Also wenn ich dann Kunden habe, die dann 200, 250 Euro für die Stunde zahlen müssen, das können nicht so viele sich leisten. Und äh, wenn ich dann ein Small-Group-Training mache mit fünf Personen und jeder zahlt 50, 40, 30 oder 20 Euro, je nachdem, was ich für ein Stundenhonorar habe, ähm, habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, Leute zu betreuen, gut zu betreuen, nicht ganz so wie im Personal Training. Und ich kann gleichzeitig auch noch etwas Werbung machen, was ich zum Beispiel gerne als Tipp gebe bei der ganzen Geschichte. Wenn ich ein Small-Group-Training habe und das sind vielleicht zehn Einheiten, die stattfinden, dann bekommt jeder dieser Teilnehmer dieser vier oder fünf Teilnehmer, die zu mir kommen, einmal äh, vor dem Small-Group-Training oder nach dem Small-Group-Training eine kleine Einheit über 20, 25 Minuten Personal-Training von mir dazu und dort zeige ich Ihnen dann auch mal, was ich machen kann, wenn ich allein mit Ihnen trainiere und wenn ich das natürlich als Personal-Trainer verstehe, was mache ich im Small-Group-Training und was mache ich denn anders im Einzeltraining und ich den Mehrwert auch hervorstellen kann vom Einzeltraining, dann habe ich immer wieder Leute, die dann sagen, okay, ich mache bei dir ein Small-Group-Training, ich komme aber auch einmal zum Einzeltraining in der Woche zu dir, weil das einfach nochmal ein Unterschied ist und weil es deutlich hochwertig ist. Also auch hier Andreas, beziehungsweise Hans, tolle Frage, finde ich total genial. Ähm, auch beides, Total super umsetzbar. Ich finde es wichtig als Personal Trainer sowohl den äh, Bereich Small-Group-Training anzubieten, weil ich es einfach etwas günstiger machen kann, weil ich mehr Menschen anspreche. Ich finde es aber genauso wichtig, auch das 1 zu 1 zu machen für diejenigen, die da bereit sind, das umzusetzen. Und deswegen Daumen hoch für alle vier Varianten. Online PT versus PT oder Small-Group-versus-1 zu 1 Training alles vier machbar und als guter Personal Trainer kann ich mir da die besten Sachen rausgreifen und eben optimal umsetzen.
1: Am Ende auch immer die entscheidende Frage, was liegt einem selber? Und dann kann man von dir auf jeden Fall schon mal den Daumen hoch bekommen. Alles vier wären auf jeden Fall sinnvolle, Produkte und dann, was ist eben für einen persönlich die beste Variante und gerade diese Idee, die du ja auch gerade geäußert hast, ja, von diesem Small Group Training dann quasi zu überführen in das 1 zu 1 Personal Training, finde ich auch durchaus sehr spannend, ja, das so ein bisschen als Werbemaßnahme äh, dann auch vielleicht zu begreifen oder dass es das natürlich dann einen Werbecharakter haben muss und es ja trotzdem eine wertvolle Dienstleistung ist und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Zum Thema, ähm, gerade weil wir in diesem ganzen Kosmos ja der neuen Konzepte und Veränderungen gerade schon sind, würde ich gerne auch einen Blick noch ein bisschen weiter schweifen lassen und auf ein anderes Thema, das auch so aus diesem Digitalisierungsumfeld kommt, nämlich das Thema der künstlichen Intelligenz mit dir ein bisschen diskutieren. Ähm, denn ich glaube, eins kann man auf jeden Fall sagen, es wird den Trainerberuf in einer bestimmten Form verändern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wie ist da deine Meinung? Wie wird künstliche Intelligenz vielleicht auch gerade beim Personal Trainer in Zukunft Einzug halten und diesen Beruf verändern? Wahrscheinlich auch nachhaltig.
0: Ja, Andreas, das ist natürlich auch so eine ganz große Frage. Und ich bin ja jetzt schon weichen dabei, jetzt äh, seit Anfang der 90er Jahre, also schon über 30 Jahre, wo ich in diesem Bereich jetzt arbeite und ich habe mehrere Sachen natürlich erlebt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die künstliche Intelligenz ist natürlich schon nochmal eine, eine Gesamtsache, die schon große Veränderungen bringen wird. Aber man muss auch hier wieder verstehen, was kann man denn alles Positives aus Ziehen. Ich möchte jetzt nur mal ein Beispiel erwähnen, es gab früher äh, von Nintendo eine Wii ähm, und da gab es dann irgendwann mal einen Personal Trainer, der plötzlich dort auch angeboten wurde und ganz viele Personal Trainer haben mir ja damals angerufen und haben gesagt, Stefan, oh, ich weiß nicht, das wird eine Konkurrenz, dann brauchen die uns ja gar nicht mehr, die Kunden und ich habe immer ganz entspannt und habe gesagt, also wenn jemand äh, von den Kunden auf einen Wii zurückgreift oder jetzt auch in Zukunft auf eine künstliche Intelligenz, dann ist es nicht mein Kunde. Und es gibt durchaus Menschen, die ähm, damit zufrieden sind. Aber es wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um äh, alle Fragen beantwortet zu bekommen. Und äh, man muss auch eins sagen, man kann natürlich die künstliche Intelligenz hervorragend für sich als Pe Personal Trainer nutzen. Also allein äh, der Kunde hat irgendwas ähm, an Herausforderungen. Da kann ich natürlich jetzt eins machen. Ich kann ins Google gehen. Ich kann aber auch einfach diesen Begriff mal bei der künstlichen Intelligenz eingeben und mal gucken, was schreiben die denn da drüber. Oder ich möchte mir ein bisschen meine Werbung verbessern. Ich möchte meine Angebote so darstellen, dass der äh, Kunde oder der Interessent eben ähm, besser drauf anspricht und da nutze ich heute auch schon die, Kün die künstliche Intelligenz, indem ich einfach mal eingebe, ähm, beschreibt mal dieses Thema und dann schaue ich mal, was da rauskommt und ich muss auch echt sagen, da kommen manchmal so tolle ähm, ja, Beschreibungen raus oder wenn ich eine Kleinigkeit meinem Kunden noch mal im Nachgang ähm, zuschicken möchte an äh, Dingen, die ich ihm erklären möchte, gebe ich zum Teil nur ein paar Stichworte in die KI-Software ein, bekommt dann eine wirklich hochwertige Beschreibung. Die kann ich dann noch ein bisschen adaptieren, kann die noch mal ein paar Mal bearbeiten über die KI-Software und am Ende denke ich mir, boah, da kam ja richtig was Tolles raus und äh, bin dann auch richtig stolz drauf, dass ich meinem Kunden ein hochwertiges äh, Beschreibungspamphlet geben kann, wo er dann auch sehr zufrieden ist und wo ich dann aber trotzdem noch mitgearbeitet habe, weil nur was eingeben und dann rauskopieren und weiterleiten ist eben zu wenig, sondern man muss immer noch mal drauf schauen und muss gucken, passt es, passt es zu mir, zu meiner Person, äh, zu meiner Identifikation. Also kann ich da dahinter stehen? Und vor allem ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören: Wichtig noch mal durchlesen, was man da auch sich rausspucken äh, lassen hat von der KI-Software, weil manchmal stehen da auch Sachen drin, die passen eben nicht so. Also nicht drauf verlassen, dass alles übernommen wird, aber eine fantastische Hilfe. Wenn es um irgendwelche Berichte, um irgendwelche Beschreibungen, um irgendwelche Erklärungen geht, die ich meinem Kunden weiterleite, ist eine KI hervorragend einsetzbar oder auch eine Trainingsplanerstellung. Ganz einfach, ich brauche einen Trainingsplan für einen Oberkörper, lasse ich von der KI erstellen, gucke ich mir nochmal an, schmeiße die Übungen raus, die mir nicht so passen oder wenn ich irgendwas anderes brauche und dann kann ich das ruhig einbauen. Also funktioniert ganz gut.
1: Genau, ich glaube, da sagst du, was ganz entscheidendes auch gerade so der, der, der Trainer, der im Endeffekt dann so eine Art Gatekeeper irgendwo ja auch ist, der, der so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Kunden und ähm, dann der künstlichen Intelligenz ist und so ein gewisse zum einen natürlich Überwachungspart dann auch nochmal hat und das Ganze nochmal gegencheckt, damit da eben nicht, kein Schindluder äh, getrieben wird von der KI, denn die macht da manchmal auch ganz lustige Sachen, die vielleicht nicht unbedingt immer so sinnvoll sind, an den Kunden weiterzugeben. Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, der aber auch allein diese, diesen Motivationspart ja auch hat, diesen Persönlichkeitspart, den Social Part, ja, den kann ja eine KI gar nicht erfüllen. Und ich sehe auch nicht, dass er das in absehbarer Zeit machen können würde. Ja, da hast du absolut recht und ich würde gerne noch eins
0: auch machen. Natürlich kann man jetzt zum Beispiel eine KI-Software nehmen, um Trainingsprogramme aufstellen zu lassen. Aber wie speichere ich es dann ab? Ich möchte was verändern. Also auch da würde ich auch empfehlen, sucht euch eine gute Trainingsplan-Software. Wir haben ja beim Bundesverband auch ein paar wo wir da empfehlen und ähm, dann nimmt man das und dann hat man auch die ganzen Daten vom Kunden drin, dann ist das Ganze auch DSGVO konform, auch das sind so Sachen, die man gar nicht so im Kinderkopf hat, äh, Achtung, 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 DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, ähm, da muss man bestimmte Dinge auch beachten, äh, weil wenn man dann bestimmte Namen einträgt oder vom Kunden bestimmte Daten einträgt und plötzlich hat es die KI, das verstößt natürlich gegen die DSGVO, weil die KI-Software-Server liegen nicht in Europa, sondern die meisten in Amerika. Also nur als Info für alle. Genauso wie die Benutzung von WhatsApp ist mit sensiblen Daten verboten, da der Server von WhatsApp nicht in Europa, sondern außerhalb von Europa, meistens irgendwo in Amerika oder in irgendeinem Land liegt, wo auch nicht zur EU gehört. Und das verstößt gegen die DSGVO. Also das nochmal als Anmerkung. KI, super, super als Ergänzung, aber bestimmte Dinge schon im Kopf behalten, nicht immer alles so einfach umsetzbar.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Eine ganz wichtige Info, die du ja zum Schluss nochmal gegeben hast. Da kriegt man bei euch ja auch als Personal Trainer die nötige Unterstützung, da habt ihr ja auch ähm, die entsprechenden Fachpersonen, auch bei euch im Verband, ähm, die da immer wieder Input geben. Ich durfte es ja selber erleben, das letzte Mal beim Jahrestreffen, wie ja auch entsprechende Vorträge äh, darum gestaltet wurden. Und äh, damit kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, denn jetzt würde ich noch gerne genau auf diesen Verband so ein bisschen mit dir zu sprechen kommen, nämlich den Bundesverband Personal Training, wie er heißt. Und äh, da fange ich erst gar nicht mit eigenen Fragen an, sondern habe auch hier direkt wieder vom lieben Hans gleich mal ein paar Fragen mitbekommen, die ich dir doch mal zum Verband Bundesverband Personal Training stellen soll. Hören wir mal rein. Da du im Vorstand bist von dem Bundesverband Personal Trainer, habe ich folgende Fragen. Was ist der Bundesverband PT? Was für Aufgaben hat der Bundesverband? Und was für Projekte und Planung? für 2024 steht an. Herr Stefan, klär uns ein bisschen auf.
0: Ja, Andreas, das mache ich natürlich sehr gerne. Als erstes mal die Frage vom Hans war, was ist denn eigentlich überhaupt der Bundesverband Personal Training? Und da kann ich dazu sagen, der Bundesverband ist der Ansprechpartner, wenn es um Fragen geht, rund um das Personal Training. Und zwar genau die Fragen, wo viele, viele Personal Trainer eben nicht beantworten können oder wo sie alleine dastehen und sagen, oh je, wie gehe ich da vor? Ähm, wir haben versucht, mit dem Bundesverband genau diese Dinge abzubilden, damit wir eine tolle Unterstützung haben. Und zwar angefangen von der kostenfreien Rechtsberatung. Wir haben eine ganze Anwaltskanzlei bei uns, der Herr Groll, der Matthias Groll, der ist schon lange bei uns, der kennt sich wahnsinnig gut aus mit ganz vielen Personal Trainer Fragen, ob das Vertragsrecht angeht. Wir haben über den Anwalt mit dabei, in Kasso zum Beispiel, weil momentan auch die Zahlweise von Klienten etwas schlechter wird, haben wir einfach gemerkt. Wir haben eine große Steuerberatungskanzlei dabei mit dem Herrn Ehlers, der eben alle Fragen rund um das Thema Steuer beantworten kann. Wir haben eine ganz tolle Versicherungsagentur äh, dabei, das sind Makler, das ist die Firma Mützel, die im Fitnessbereich sehr gut aufgestellt ist, also auch da kann man kostenfrei alle Fragen rund um das Thema Versicherung beantworten. Äh, Vorsorge, auch wenn was passiert, wie bin ich da abgesichert, ähm, durchgehen. Wir haben jemanden, der sich hervorragend mit dem Social Media auskennt, äh, mit Internetseiten. Wir haben jemanden, der Flyer erstellen kann, der Visitenkarten erstellen kann. Wir haben regelmäßige Stammtische, die jetzt neu sind, wo in verschiedenen Regionen sich die Personal Trainer treffen, austauschen. Also das ist so was, alles, was man sich als Personal Trainer wünscht, bietet. Der Bundesverband, wir haben eine Kooperation mit Personal Fitness. Das heißt, wenn man Kunden braucht, als PT-Kunden kriegt man das über Personal Fitness, weil Personal Fitness da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und wir haben, so wie du es vorher erwähnt hast, auch zweimal im Jahr einen kostenfreien Kongress, einmal online, der ist immer Anfang des Jahres im Januar, oder einmal im Sommer, wo ein Präsenzkongress stattfindet, den man auch kostenfrei besuchen kann, wo sehr hochwertige Vorträge gehalten wird, ob das vom Anwalt ist, vom Steuerberater, ob das verschiedene Themen sind, wie was macht die KI, wie gehe ich damit um, wie komme ich an Kunden ran, äh, was sind denn wichtige Themen im Bereich PT. Und wir haben auch äh, ganz fantastische äh, Leute im Vorstand. Wir sind insgesamt zehn Personal Trainer, die da im Vorstand, im erweiterten Vorstand und im engen Kreis mitarbeiten und das sind hervorragend und ganz erfolgreiche Personal Trainer, die uns da unterstützen, die auch Spaß dran haben und die auch viel zum Personal Training sagen kann. Deswegen für dich nochmal zusammengefasst, Andreas, was ist der Bundesverband? Also ich selber oder wir als Personal Trainer äh, im Vorstand, wir können jetzt nicht alles beantworten. Wir wissen aber, wer es weiß. Also wir haben für alle Fragen rund um Personal Training immer eine Möglichkeit, eine qualifizierte, sachkundige Antwort zu bekommen. Und das macht es einfach aus. Was macht der Personal Trainer Verband, der übrigens nächstes Jahr 2024 25 Jahre alt wird, und äh, seit 25 Jahren äh, die Personal Trainer in Deutschland unterstützt. Und das ist auch die Aufgabe. Wir versuchen eben alle Fragen, die die Personal Trainer haben, zu beantworten, zu unterstützen. Ähm, man muss dazu sagen, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Deswegen kann es auch mal ein paar Stunden dauern, bis irgendeine Antwort kommt. Aber sie kommt relativ schnell. Wir haben auch eine Hotline, die die ganze Woche von Montag bis Freitag erreichbar ist. Zur Not auch am Wochenende. Also auch da sind wir hervorragend aufgestellt. Und deswegen kann ich allen nur dazu empfehlen, den Bundesverband als Ansprechpartner mitzunehmen, weil wir helfen in allen Belangen, was das angeht.
1: Ja, genau. Finde ich auch sehr gut, dass es euch gibt. Weil ich denke auch, so wie es ja auch für, Fitness, für Fitnessstudios ein ähnliches Institut mit dem DSSV gibt, so seid ihr natürlich dann auch der Ansprechpartner, für die Personal Trainer und ich denke, gerade so dieser Wissenstransfer, der in, ja in so einem, ihr seid ja auch ein eingetragener Verein passiert, ist ja dann auch ohne eben eine Absicht, dass da irgendein Gewinnabsicht oder sowas dahinter steht, sondern ihr wollt euch ja wirklich gegenseitig voranbringen, ihr wollt ja wirklich auch dem Personal Trainer da was mitgeben und da kann ich glaube ich auch eigener Erfahrung auch sagen, ähm, das ist wirklich ein tolles Jahrestreffen, ich war letztes Jahr selber dabei, ähm, also da kann man definitiv viel mitnehmen. Und es gibt eine besondere Sache, Stefan, die ist mir aufgefallen, als ich bei euch auf der Homepage ein bisschen rumgesurft habe. Und da habe ich nämlich den TÜV-zertifizierten Personal Trainer entdeckt. Und ähm, da habe ich natürlich mir auch gedacht, Moment, das hat doch auch der David schon in seiner Sprachnachricht erwähnt, dass er TÜV-zertifizierter Personal Trainer ist. Ähm, jetzt aber mal die Frage an dich, was ist denn dieser TÜV-zertifizierte Personal Trainer? Wie funktioniert das? Was für eine Anerkennung hat der?
0: Ja, das ist äh, sehr spannend ähm, und da kann ich auch sehr viel dazu sagen, weil ich war einer der wichtigen Initiatoren dieses Personal Trainer Siegels. Das hat einfach damit begonnen, dass äh, immer wieder gesagt wurde, ja Personal Training ist ja nicht anerkannt. Das stimmt auch, also man braucht heutzutage eigentlich gar nichts, man kann sich Personal Trainer nennen, ich brauche nicht meine Ausbildung, ich brauche kein Zertifikat, ich brauche keinen Erste-Hilfeschein, gar nichts. Das heißt... Man kann einfach sagen als Bäcker, ich mache jetzt nebenher Personal Training und biete das an. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Das ist aber allgemein das große Problem der Fitnessbranche, auch da ein Fitnessstudio zu eröffnen. Da brauche ich gar nichts. Das Einzige, ich brauche Geld. Und ansonsten mache ich einfach den Laden auf und mache da mal was. Und genau das hat uns auch gestört, dass eben Menschen Personal Training machen konnten ohne Zusatzqualifikationen. Und daraufhin haben wir uns überlegt, okay, welche Institutionen gibt es denn, die man beim Endkunden kennt? Das ist nämlich das Entscheidende. Wir haben nämlich in den äh, Anfang 2000 dann angefangen mit irgendwelchen Gütesiegeln, äh, mit QGPT oder sonst was, was es da alles gab, oder Qualitätssiegel, äh, die aber der Endkunde gar nicht kennt. Das heißt also, Endkunde kennt nicht, also ist auch uninteressant. Und dann blieben einfach nur drei Dinge übrig. Das ist einmal die Stiftung Warentest, das ist Ökotest und es ist der TÜV. Weil das sind die drei Institutionen, die Endkunden eben kennen. Stiftung Warentest macht keine Gütesiegel. Die testen nur die Qualität von bestimmten Dingen. Ökotest ist jetzt eher bei Materialien der Fall. Also blieb einfach nur die TÜV-Zertifizierung übrig. Wir haben uns dann mit dem TÜV in Verbindung gesetzt, haben dann mit dem TÜV zusammen wirklich über eine längere Zeit, das ging fast zwei Jahre, bis das Siegel endlich stand, ähm, äh, dann ein Qualitätssiegel ähm, ja, kreiert, wo wir zusammen vom Bundesverband mit dem TÜV eben äh, anbieten und um dieses TÜV-Siegel zu bekommen, braucht man als erstes eine Grundausbildung, die muss aus dem Sportbereich sein, ähm, man braucht eine zusätzliche Personal Trainer Ausbildung oder, und jetzt wird es ganz interessant, Alternativ dazu, wenn ich zum Beispiel Diplomsportlehrer bin oder ich bin Bachelor oder Master oder Physiotherapeut, denen dann das aufs Auge zu drücken, dass sie nochmal eine Personal Trainer Lizenz abschließen müssen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Dann haben wir aber gesagt, zumindest muss man sich dann einen Praxischeck beim Bundesverband stellen. Das ist dann äh, ein persönliches Gespräch. Dann wird man gefragt, wie man zu Personal Training kam, wie man den, die Anamnese macht, was dann der Schwerpunkt ist. Also, das findet dann im längeren Zeitpunkt statt wo man so ein bisschen rausbekommt, was bringt der Personal Trainer mit. Zusätzlich braucht der Personal Trainer einen Erste-Hilfe-Schein, der muss gültig sein, er braucht eine gültige Berufshaftpflicht aufgrund der Absicherung und er muss vorweisen über einen Steuerberater oder über ein öffentliches Amt, dass er mindestens 80 Stunden Personal Training bereits gemacht hat. Und wenn er das alles vorweisen kann, stellt er sich einer Prüfung beim TÜV das ist eine Multiple-Choice-Prüfung, die ist jetzt nicht extrem schwer, weil wir haben ja natürlich nicht das Ziel, dass alle Leute dann in der schriftlichen Prüfung durchfallen, sondern im Endeffekt ist die Hauptherausforderung, dass wir die Sachen vorher alle erfüllt: Grundausbildung, Spezialausbildung, erste hilfe Berufshaftpflicht und 80 Stunden PT als Vorweis. Und wenn man die Prüfung bestanden hat, kann man sich dann, TÜV Rheinland geprüfter Personal Trainer oder Personal Trainer mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation nennen. So nennt sich es richtig. Bekommt dann eine Urkunde, wo man dann äh, aufgelistet ist und kann das eben machen. Wir haben jetzt in Deutschland so circa 100 Personal Trainer mit dieser TÜV Zertifizierung und ich finde sie auch ganz entscheidend bei zwei Dingen. Erstens mal, wenn jemand sagt, ähm, woran erkennt man einen qualifizierten Personal Trainer, sage ich immer, achte auf das TÜV Siegel. Alle Personaltrainer mit TÜV-Siegel sind qualifiziert, weil die bestimmte Sachen mitbringen. Oder was ich auch immer wieder erlebe, dass Interessenten zu mir kommen und sagen, ja, was kostet denn bei Ihnen die Stunde? Und dann sagt man den Betrag und dann sagt der Kunde oder der Interessent, ja, ich war aber gestern beim anderen Personaltrainer, der verlangt nur 50 Euro. Wo ich dann sage, hat er denn ein TÜV-Siegel? Ich habe es noch nie gehört, dass ein Personal Trainer, der ein TÜV-Siegel hat, 50 Euro die Stunde verlangt, weil alle anderen, die das TÜV-Siegel haben, verlangen einiges mehr. Und dann kann ich mich auch so auf dem Markt ein bisschen differenzieren und kann eben auch etwas mehr verlangen für meine Stunde Personal Training und habe dann auch ein Qualitätssiegel.
1: Ist dieses Qualitätssiegel denn teuer, wenn ich das jetzt als Personal Trainer ähm, mir holen wollen würde? Teuer ist immer relativ, es sind
0: 360 Euro für drei Jahre, das heißt also 120 Euro im Jahr, das heißt also 10 Euro im Monat und das finde ich jetzt in einem guten Bereich, was ich immer wieder erlebe, viele scheuen sich davor eben diesen Aufwand zu betreiben, was einzureichen und wenn man das aber macht, ist es wirklich günstig mit 10 Euro im Monat und deswegen super umsetzbar.
1: Okay, sehr spannend. Also, wir sehen, da habt ihr auch im Grunde mit dem Verband was in die Wege geleitet, was ja auch die Branche dann als Ganzes, die Personal Trainer Branche, voranbringen soll. Und ich denke, da seid ihr auch auf einem guten Weg. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, die 100, die du gerade gesagt hast, das ist erst der Anfang. Da kommen sicherlich noch viele, viele mehr hinzu. Wäre, denke ich, auch eine schöne Sache, weil gerade diese Darstellung auch, dass unsere Branche Qualität hat, die ist, glaube ich, enorm wichtig und genau mit sowas kommen wir da ja auf jeden Fall weiter. Ja, lieber Stefan, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank natürlich an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit den Hörern hier deine Gedanken über die Branche, über deinen persönlichen Lebensweg, aber natürlich auch über euren Verband geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, da auch wieder einiges heute mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, gib mir doch bitte gerne eine kurze Bewertung kannst uns überall bewerten, Google, Facebook, Apple Podcasts oder natürlich auch auf Spotify. Kurze Bewertungen für uns schreiben, kurz mal die Sterne drücken, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und hilft natürlich auch noch anderen, diesen Podcast auch zu finden und die darin enthaltenen, hoffentlich wertvollen Informationen dann auch weitertragen zu können. Und wenn du jetzt jemanden hast, der genauso wie der Stefan deiner Meinung nach unbedingt mal in diese Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche äh, zu Wort kommen sollte, dann schick mir doch gerne eine Nachricht, entweder in den verschiedenen sozialen Netzwerken oder einfach per Mail an andreas-fitnessindustrie.de. hashtag Da freue ich mich auf jeden Fall schon über dein Feedback. Ja, Stefan, und die letzten Worte in meinem Podcast, wie auch in jedem Podcast, möchte ich natürlich auch heute wieder meinem Gast überlassen, Lieber Stefan, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, als erstes mal viel Gesundheit, Ausgleich und Wohlbefinden. Und wenn es Fragen gibt rund um das Personal Training, gerne an mich wenden, gerne an den Bundesverband wenden. Wir wissen nicht alles, aber wir wissen es, wo es steht oder wo wir es herbekommen. Und wir finden es dann raus und können dadurch die Personal Trainer in Deutschland optimal unterstützen. Lieber Andreas, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank den Zuhörern für die Zeit. Und wenn es Fragen gibt, gerne an mich wenden. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao.